0: Ja, wir haben wir nur eineinhalb Stunden, um halb für die nächste. Wie ich Ihnen vermute, die nächste. Wir um elf. Also, Herr Kollege, wir Frage, wir halten schon mit den Verraten, beginnen ja. Ich habe auch noch eine Frage. Die Kollegen hat mich, eh mich darauf aufmerksam gemacht, im ursprünglichen Raumplan sollte für nächste Woche ein anderer Raum genutzt werden. Ist das jetzt hinfällig, weil wir eh in 3B
1: sind? Gott also offiziell sollte am
0: 24, die Kollegin hat es aufgeschrieben, sollte das in, ja, in einem das anderen Raum sein, aber da wir ja eh schon mal umgezogen sind, war jetzt meine Frage, sind wir jetzt bis zum Ende Juni hier, oder sind wir jetzt nicht gut
2: Das, ich, das, habe ich um. nicht mehr das also, Meines Wissens sind jetzt ganz hier. Gut, dann ist das hinfällig mit 24, Stab, weil auch die Uhrzeit sollte anders sein. An die, die, einen Termin, äh, also, im Vorlesungsverzeichnis gestellt, aber das ist ein Feiertag. Darauf haben Sie auch mal gemacht. Ah, nein, Und zwar... 24 zu 50, 24
3: ist nicht abredend. Ja. Nein, 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 nein,
0: Mai. Achso, äh, nein, nein, das gut. ist ein Feiertag. Äh, warten Sie, die Kollegen hat das. Wissen, das ja, rein. das ist ein Feiertag.
2: Das hat sich auch mal gemacht. Also hat sich das eh... Ja, hat sich das eh... Hat
0: sich das, ja, das eh... Ja, ja. Dann
2: haben so, gut, also... Ähm, Bitte, jetzt hoffe ich, ich, hoffe, ich, hoffe, ich bin jetzt hoffentlich komplett, das ist das Ende des Semesters, wir haben Probleme genug. Ähm, so. Also es ist so, also die Frage ist, ob wir, wir mit Referaten beginnen. Die Antwort ist ja, so war das gedacht. Also stellen wir das ganz unproblematisch vor. Ihr sagt immer zu Beginn der Stunde, ich habe oder wir haben ein Referat vorbereitet. Ne? Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr nächste Stunde ein Referat halten wollt. Würde ich würde auch so ein glauben, wir das sagen, dass wir da ein bisschen übersprechen können, vielleicht ein paar Minuten, ein paar haben so in diese Richtung gehen, ungefähr so. Ja, ähm, ich habe natürlich schon auch, ja, weil sehr Inhalte vorbereitet ist, dass ich keine Referate gibt, Mir wäre ich lieber, ihr haltet die Referate, ihr sendet mir am Ende des Semesters oder äh, gibt mir halt die Arbeit, weil ich denke mal, es ist einfach besser, man kann da ja eine Rück Rückmeldung äh, die Rückmeldungen und so weiter, das ist ja der Sinn der Sache nicht. Also, ich kann schwer, nicht, nicht mehr so viel mehr werden, einige Kolleginnen und Kollegen haben sich doch abschrecken lassen. Ich werde in einer 30 das sind zu beantworten, das ist schon noch sehr viel Arbeit. Es ist sinnvoller. Bitte? Sind aufgenommen worden und stehen in der philosophischen Architektur. Wahrscheinlich sind Aha. die Leute die naja. außen sich dann auch. Gehört sich das dann an. Naja, und jeder hat ein anderes Problem. Äh, wie auch immer. So, ja, richtig. So ja, das passt schon das ist auch. So, gut. Okay, also. Kolleginnen und Kollegen, ich verrate uns heute. Vorbereitet. Eines. Sehr gut. Ja. Oder fast, oder? Äh, das ist ein interessantes Thema. Äh, gut, dann. Äh, wie gehen wir dann vor? Also, das Beste ist, die. Ich etc. Äh,
3: höchstens 15, also circa 10 Minuten. Sehr
2: gut, ja. Dann können wir beginnen mit der Referat des ganz gut, weil es historisch sozusagen mit den Vorläufern beschäftigt, mit Tom Payne also oder Thomas Payne. Ähm, ich will jetzt nichts so dazu sagen, sonst nehme ich die hier weg. Äh, und. Äh, das passt vielleicht ganz gut an, ich habe mir versprochen, was die Idee meiner Auffassung nach schon zunehmend ist, ein bisschen einen Einblick zu geben in, diese Masche, äh, in die mathematische Werte, Weil ohne die das versteht man vielleicht manche Prozesse einfach nicht ja. Gut, äh, das fragt ein bisschen, anders eine, eine andere Art und Weise ist, Gut, okay. Dann, ja, und bitte teilen alle die Referate, weil ich mit und noch einzutragen, dass man weiß nicht den was wäre. Okay, äh, Frau Rechler hat nächstes Mal drei äh, los die Musik, zu halten.
3: Ich meine, es ist so, ich werde auch die Referate, damit ein bisschen motiviert sind. Referate, die besser zu werden als die, als die haben. So, jetzt schauen wir. Also, wie gesagt, wir würde mit dem mündlichen und beginnen. Kollege, du musst da rauskommen, du schon. Ja? Ich jetzt irgendwann Stapel Ich Ich würde Ich bin kein Professor, ja. Das wäre schön. Ich bin die, äh, eigentlich nur offizieller Status Lehrbeaufgabe. Ja, mehr habe ich nicht gefragt. Ja, 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 Na, 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 So, Also ich habe mir den Thomas Paine ähm, rausgesucht und zwar mit dem Aufsatz aus dem Jahr 1795 Agrarian Justice. Thomas Paine gelebt von 1736 bis 1809. Ähm, wahrscheinlich ist er historisch einer der ersten, die sich damit wirklich äh, auseinandergesetzt hat und er konstatiert zu Beginn seiner, seiner Ausführung dieser Aufsätze, ist übrigens aus dem Internet äh, äh, download war, einfach Aquarian Justice eingeben, Thomas Paine, und dann kann man so diese zehn Seiten oder so, sind das in etwa kann man sich downloaden. Ich habe außerdem nur Bezug genommen auf ein Buch, und dann kommen Geschichte, Modelle, Debatte von Blaschke, Ronald, Otto Adeline und schepers Norbert. Mhm. Payne sagt äh, zu Beginn einmal, dass Zivilisation zwar ja, was sehr Tolles ist, sie erschafft Reichtum, aber sie erschafft auch die Armut. Er sagt also auch ein, ein Naturstaat zum Beispiel, er nimmt das Beispiel der indigenen Völker Nordamerikas. Die Idee ist ja geboren, wahrscheinlich aus dem heraus die Bevölkerung Nordamerikas durch die Europäer über die Land, also angeeignet von den Europäern. Und irgendwann war dann offensichtlich kein Land auch mehr übrig für die neuen Siedler, die dazu kamen. Und so hat er offensichtlich die Idee entwickelt. Er sagt eben, der Naturstaat kennt also, ähm, also beides eigentlich nicht. Das heißt, der Naturstaat kennt nicht den Reichtum, auf der einen Seite diesen Überfluss und auf der anderen Seite nicht diese Armut. Äh, dabei macht er jetzt ein paar Aufzählungen, äh, wo eben ähm, die Fakten darlegt, dass eben die Jagdwirtschaft ungefähr das Zehnfache an Land benötigt als die Agrarwirtschaft. Und ähm, er meint, dass die Vorteile der Zivilisation, die wir uns erarbeitet haben über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, äh, dass die das Bevölkerungswachstum ähm, ja steigern sollen, aber der Status quo des Einzelnen soll erhalten bleiben beziehungsweise soll ja sogar vermehrt werden dadurch. Das heißt, die, die Gegenläufige Bewegung ist aber die Tatsache, dass es in Europa den Menschen, den armen Menschen, nämlich wesentlich schlechter geht als im Naturzustand. Das der Fall wäre bei den Amerikanern. Und daher meint er, dass eine Reform der Regierungssysteme notwendig ist äh, und es keine gewalttätige Revolution bedarf gegen Agrarian Justice statt Agrarian Law. Für ihn ist das Naturprinzip, das Prinzip der Zivilisation schlechthin. Grund und Boden sind Gemeinbesitz. Da verweist er auch auf die Bibel unter anderem, auch im Judentum, gab es ja keinen privaten Besitz. Die Erde wurde als Geschenk Gottes für die Menschheit, ist ein Geschenk Gottes für die Menschheit und die Sozietät selbst, und das ist eigentlich der wesentliche Punkt für Thomas Pinn, ermöglicht erst überhaupt das persönliche Eigentum. Es gibt ein interessantes Beispiel von, äh, man braucht sich vorstellen, man sitzt als Einzelner auf einer einsamen Insel äh, und würde sich das Attribut Reich zuschreiben. Das würde einfach keinen Sinn machen. Das heißt, erst die Sozietät, erst im sozial Miteinander würde es überhaupt erst so etwas wie Reichtum oder anderen. Dabei ist für ihn besonders wichtig, dass die Kultivierung, des Bodens und die Errungenschaften der Zivilisation gemeinsam überhaupt so etwas wie den Wert einer Liegenschaft bemessen können. Das heißt, nicht der Grund und Boden alleine ist wichtig, sondern Grund und Boden ist vom Ertrag des Bodens zu unterscheiden beziehungsweise von der Zivilisationsleistung in diesen Grund und Boden oder auch in alle anderen sozialen Aspekte, die hineingebracht werden. Der Film bringt nun das Eigentum. Und die Vereinnahmung der zivilisatorischen Leistung in das Eigentum hinein, erst das hat die Armut hervorgebracht. Auch die schlecht bezahlte Arbeit so sieht er, dass die, hat die Akkumulation von Eigentum weiter beschleunigt, hat die Arbeiter im Alter arm gemacht, so eine Altersvorsorge gab es ja noch nicht, und die Überflüsse der Reichen noch vermehrt. Und damit sagt dann Penn eigentlich mit seiner Naturrechtsaussage, das ist kein Almosen für den Einzelnen, das hier erbracht wird, oder eine Wohlfahrt für die, die nichts haben, sondern es ist wohl erworbenes Recht, Naturrecht eben. Wie schaut das System nun von hier aus? Grundsätzlich wirft er mal den Besitzer nicht den Besitz vor. Er sagt also, es ist auch durchaus okay, dass es Reiche gibt. Die Reichen, er schreibt ihnen zumindest zu, dass sie eine Moral haben. Und er auch nichts von Gleichheit. Er sagt aber, das System ist das
2: Problem. Es ist nicht der Besitzer das Problem, sondern das System, das mit Waffengewalt, das
3: Agrarian Law, wie er es bezeichnet, verteidigt. Für ihn lässt sich das nun reformieren und das sogar ohne Nachteile für alle Beteiligten. Es wäre nicht einmal eben die Eignung notwendig zu seiner Zeit Herbert Spence dies noch forderte, auch er war ein lebender Kollege zu seiner Zeit, der sich mit dem Thema auseinandersetzte, jedoch radikaler war. Sein Ziel ist eben nicht die Gleichheit des Menschen, weil er ihm sagt, die gibt es in dieser Form nicht, sondern es geht ihm um die soziale Ausgewogenheit. Ein jeder sollte ausnahmslos ohne Bedingungen in den Genuss eben einer Grundrente kommen und keine Person darf schlechter gestellt sein. Als es im Urzustand der Fall wäre, oder im Naturzustand der Fall wäre. Deshalb schuldet nun auch der Grundeigentümer der Gemeinschaft eine Grundrente. Derjenige, der dann in eine wachsende Population hineingeboren wird und möglicherweise keinen Grund und Boden zur Verfügung hat, hat damit aber dann Anspruch auf Ersatz eben auf diesen Grund und Boden vor dieser Rente. Sein Modell, nur äh, ganz kurz, äh, im er im Falle eines Erbes sind 10% des gesamten Privateigentums zu vier Vierteln innerhalb eines Jahres in einen eigenen Fonds zu entrichten, Wobei er eben sagt, es ist jede andere Finanzierungsform wäre genauso möglich. Ähm, die Berechnungen, die er dann anstellt, ob sich das finanziell dann auch ausgibt, ob das auch finanziell tragbar wäre, die... Äh, Entnimmt er, er seinen eigenen Überlegungen bzw. aus den Budgetzahlen Englands aus dem Jahre 1796. Man muss dazu sagen, in dieser Zeit war auch der Burenkrieg und in diesem Uhrenkrieg wurde wahnsinnig viel Geld hineingepumpt, um Könige zu erhalten, die letztendlich dann äh, sich mit wirklich kaum. haben. Nationalfonds so wird das. Die Finanzierung sollte also damit Beginn des 21. Lebensjahres in Höhe von 15 Pfund ausbezahlt werden. 15 Pfund Sterling. Das heißt, als Ausgleich für den Verlust des natürlichen Erbteils. Wobei aber auch Ben sagt, auch der Reiche bekommt diesen Anspruch oder hat genauso Anspruch auf diese 15 Pfund. Jährlich gibt er ebenfalls 10 Pfund an alle wieder aus und auch an diejenigen, die zu seiner Zeit bereits 50 Jahre alt waren, beziehungsweise die dieses Alter dann erreichen werden, das heißt, das ist dann gleichzeitig auch die Rentenvorsorge. Nach dem Buch Grundeinkommen, Geschichte, Modelle und Debatte von Plaschke, Otto und Schepers, Fasse ich die, die Begründungen noch einmal zusammen und äh, berücksichtige auch die Neuzeit bzw. Lösungen zu dieser äh, von Ihnen vorgeschlagenen Lösung. Grundsätzlich haben alle Individuen Anspruch aufgrund des ihnen zustehenden Naturrechts. Unabhängig vom Eigentum, welches sie also hervorgebracht haben oder nicht. Äh, das Interessante ist dabei, auch in der Kritik, dass sich das gegen eine allgemeine Bedarfsprüfung richtet. Das heißt, in heutiger Zeit, wenn das auf die Neuzeit umgelegt wird, dann gibt es ja die verschiedensten Transferleistungsmodelle, die dann immer mit Bedarfsprüfungen einhergehen. Das sollte damit vermieden werden. Der zweite Punkt ist die Unterscheidungen der Menschen, als Klasse, Herkunft, EGN, was auch immer. Diese Kriterien fordern, wie, wie die Autoren sagen, Gehässigkeit heraus. Das heißt, diese Missbrauchs- und Leitepacken, die sind ja gesellschaftszersetzend. Das heißt, mit diesem Argument soll eigentlich der Zusammenhalt innerhalb einer Gesellschaft gefördert werden und nicht so, wie es die FPÖ macht, die eigentlich die Menschen auseinanderdividiert in ihrer Art und Weise, wie sie eine Gruppe gegen die andere ausspricht. Der dritte Punkt sind Transferleistungen, benötigen in dieser Form, wie wir sie auch heute haben, eine sehr teure Administration zur Kontrolle und zur Disziplinierung. Unsituierten außerdem Fehlallokationen, Stigmatisierungen, Diskriminierungen, Repressionen, Entwürdigungen und Entlechtungen, gegen die sich die Ärmsten der Armen natürlich nicht einmal helfen können. Das heißt, der Punkt soll die Ausgang zu derer verhindern, die, nicht sind, die keine Sprache haben in der Gesellschaft. Und der vierte Punkt ist, dass universelle Transfers armutsvorbeugend sind. Das heißt, wenn sie schon vorhin eingeleistet werden, dann können sie die Armut vor der Entstehung verhindern. Die Armut soll also gehindert werden und andererseits auch die Kosten kurativer Systeme sollen vermieden werden. Noch einmal auch in dieser Zusammenfassung, es geht nicht um Charity, in der nur die Armen profitieren, es profitieren ja auch die Reichen in einer Gesellschaft. Wenn man sich so sehr stark auseinanderdriftende Gesellschaften wie in Südafrika ansieht, wenn man, hier gibt es schon regelrecht die reichen Ghetto, die nicht einfach mehr auf die Straße gehen können, die ihre Kinder nicht mehr unbewacht in die Schule schicken können, sonst werden sie entführt. Das heißt, durch, äh, durch diese universellen vorhergehenden Armuts äh, Transfers kann man eben den Zusammenhalt erhöhen und auch die Sicherheit letztendlich wieder für alle. Kritik, es gibt natürlich Kritik auch in diesem System. Äh, die Autoren beziehen sich darauf einen anonymen äh, Verpasser offensichtlich, der erst die erste Kritik dann schon geschrieben hat. Und zwar ist das Kritik des Eigentums, der Zweck und der Finanzierung. In der Eigentumsfrage wird grundsätzlich bestritten, dass privater Grund und Boden eine Beraubung an der Menschheit wäre. Aber was die Kritiker nicht logisch argumentieren können, ist, dass das Recht aller auf die natürlichen Ressourcen nicht verwehrt werden kann. Der zweite Punkt ist, das andere private Eigentum ist das Produkt der Gesellschaft. Auch das wird bestritten. Wobei, das geht ein bisschen vielschichtiger dann noch auch in die juristische Auffassung hinein, ähm, weil ja nicht nur das Eigentum das Produkt der Gesellschaft ist, sondern es sind ja auch alle Rechtsprinzipien und alle Rechtsauffassungen äh, letztendlich das Produkt der Gesellschaft. In der Frage des Zwecks und des Grundeinkommens äh, wird bestritten, dass der Einzelne sein Grundeinkommen richtig und sinnvoll aufzugeben. Das ist natürlich ein Hohn im Grunde, denn damit wird ohnehin schon ein normativer Anspruch damit gestellt. Was ist überhaupt in unserer Gesellschaft richtig und falsch, um eine Gesellschaft auf einen Prüfstand zu stellen? Außerdem ist in der Frage des Zwecks immer der ökonomische Zwang, so wie es derzeit vorherrscht. Die Finanzierungsfrage wird nicht auf die Art gestellt, zum Beispiel dann, ob sich der Staat X oder Y das leisten kann. Sondern ob jede, jede Nation genug Vermögen hat, so ein Grundeinkommen durchzusetzen, was natürlich auch nicht ähm, sehr vernünftig ist, weil ja verstellt wird, dass jeder Staat sein eigenes Bruttoinlandsprodukt hat, seine eigene Reichtums- und Armutsschwelle hat und jeder Staat sich das natürlich auf seine eigenen. Bedürfnisse und Schwellen einzurichten hat. Außerdem gehen äh, die Autoren auch davon aus, dass äh, internationaler Kurs auch zu vollziehen wäre, zwischen den einzelnen Staaten und dieses Gefälle einzueben. Theoretiker der Neuzeit dann, auch aus diesem Buch drei äh, Theoretikergruppen aus der Neuzeit genommen, die auf dieses modell äh, fußen, nämlich der Idee des Staatkapitals sowie David Nissan, Julian Le die möchten das Thema über die Erbschaftssteuer finanzieren zum Beispiel. Und das Staatkapital soll die Funktion einer wirtschaftlichen Teilhabe erfüllen und den wirtschaftlichen Erfolg auch ermöglichen. Also vorgeschlagene Zwecke sind Studienkosten, Lehrerhaltung, Lebenserhaltungskosten, Ausbildung, Anzahlungen für Wohnungseigentum oder auch kapitalgedeckte Rente. Ich glaube, da war die Wirtschaftskrise noch nicht, äh, als das Buch geschrieben wurde. <lacht> Bruce Ackermann und Anne Elstad ähm, sprechen auch von, vom Staatkapital und der Grundrente. Wiederum die wirtschaftliche Teilhabe, wobei es Ackermann und Elstad eher ein bisschen verstärkt um Chancengleichheit geht, nämlich der Staat, den jeder haben soll, äh, ganz gleich. Äh, in welche Dimensionen hineingeboren wurde, er möchte auch nicht den Privatbesitz abschaffen, sondern möchte äh, den Besitz universalisieren. Das heißt, der Anspruch jedes Bürgers, dann, jeder Bürger soll einen Anspruch auf einen Teil, Anteile äh, Anteil am Vermögen des Gemeinwesens in irgendeiner Form haben. Und zwar eben, das. Die vorherigen Generationen wieder aufbaut, das heißt, äh, diese Geschichte der Schultern von Riesen, auf ähm, die wir letztendlich immer aufbauen, ob jetzt geschichtlich oder wissenschaftlich oder Wissen oder wo auch ähm, Ein zusätzlicher Punkt, den er erwähnt, äh, ja, da kann man erwähnen, sogar noch, ähm, dass sich auch der einzelne. Äh, ja ausgesucht hat, in welche Familie geboren ähm, Der eine kommt in eine Familie, in eine Arbeiterfamilie, der nächste kommt in eine hochgegüterte Familie hinein. Auch aus diesem Grund soll schon dieses Stadtkapital gegeben äh, werden. Weiter sagt er auch, dass Polizeibildung, also alle öffentlichen sozialen Einrichtungen, eben äh, nötig sind und überhaupt diesen Liberalismus auch. Ihren, äh, vorfinden, um überhaupt äh, zu gestalten. Denn würde es keine staatlichen Leistungen geben, dann würde auch, ähm, auch diese wirtschaftliche Teilhabe, die von, von allen, allen Mitstreitern gefordert wir wird, auch nicht möglich sein. Und er sagt definitiv auch, dass Privateigentum ein gesellschaftliches Projekt guter Letzt dann noch Gerd Kreuzinger, Michael Maschke und Klaus Koffer. Sie lehnen sich ebenfalls an Ackermann und Erzter an, möchten die Finanzierung aber über eine Vermögenssteuer bzw. über eine reformierte Erbschaftssteuer durchführen. Wobei Sie am stärksten daran sind interessiert wieder sind, das Startkapital für die ökonomische Teilhabe einzusetzen. Alle drei Gruppierungen dieser die neuzeitlichen äh, Ideen von Payne ähm, ist gleich, dass sie die Idee des Startkapitals verfolgen, sie haben dann nicht dieses dauerhafte äh, noch nicht so in dieser Form dieses dauerhafte Grundeinkommen, äh, was aber nicht zu übersehen ist, dass es immer nur um diese wirtschaftliche und soziale, also wirtschaftliche und ökonomische Teilhabe geht. Das heißt, es geht also auch diesen neueren ähm, Denken nicht darum, ein soziales Gefüge irgendwo anwachsen zu lassen. Es geht ihnen auch nicht um Kunst oder humanistische Ideale zu, zu befördern oder Leben zu befördern oder dergleichen. Ähm, aus, aus meiner Sicht geht es hier, das ist meine persönliche Meinung, um eine Normierung, die sich letztendlich unter dem Deckmantel der Ökonomie wieder verwirrt. Danke. Er schreibt ja diese äh, Nutzung Welt, oder? Ja. Ich wollte an den herkonten, dass er eine Geschichte hat, wenn man für eine Forschung kommt, oder man hat da eine Daten, so eine Ansicht. Ja, Thomas Peen ist auch, ähm, Sie wissen das besser, aber er ist bekannt und, ähm, durch diesen Artikel, wie heißt der schnell auf Englisch, äh, Rights of Man oder so? Ja, Rights of Man und das äh, Speziale-Hauptwerk
2: uh, Commons Handeln. Mhm. Also, der Bändler war eigentlich einer der großen bürgerlichen evolutionären Theoretiker zur Zeit der französischen amerikanischen Revolution. Ja. Obwohl die amerikanische Begehrtseinheitsbewegung, äh, wie man es Revolution bezeichnen sollte, darüber kann man diskutieren. Also, äh, er, er hat also er ist an sich ein Engländer gewesen äh, und hat also mit vor allem The Common Sense äh, wirklich einen Hit gelandet dann. Also das Buch wurde also unzählige, auch, hat unzählige Auflagen, erlebt und war sehr, sehr kritisch als auch auch äh, weit das Meines Seite sozusagen einer der Grund äh, der ersten Begründer der Menschenrechte, die dann der Französischen Revolution sehr entscheidend waren. Ja. Er hat dann, er hat war auch er hat ein Kindesleben Leben gehabt, er war in den USA dann, er war auch in Frankreich, da wurde er damals zum Tode verurteilt, also die Viren und der Ja, ist dann aber entkommen, ist dann in den USA gestorben und dieses, dieses äh, Aquarium Justice ist eigentlich ein kleines, ein kleines Werk, ja, das ist eigentlich ein, ein Aufsatz nur. Ja, das ist sicherlich nicht sein Hauptwerk. Ja. Also sein großer Gegenspieler war Burke. Ja. Mhm. Burke geschrieben, ja, der heißt Edward Burke. Ja, also der, ein, ein irischer äh, Autor, der die Revolution wirklich verurteilt hat, die französische. Nicht? Und er gab dann also eine Antwort von Payne und und so weiter. Also das war ganz ein wichtiger Theoretiker. Das ist das ist eigentlich eine kleine Nebenarbeit. Ja, das ist gar nicht so seine Haupttheorie. Ja. Aber sie wurde eben, also vor allem äh, der Van Bares, und die ganze Bewegung für das, die den kommen, haben, natürlich auch ein bisschen nach Vordenkern gesucht. Ja, und da sind sie eben auf, diesen, auf diese kleine Arbeit von Peng gekommen und, äh, wie du es ja richtig erwähnt hast, vor allem in der US-amerikanischen Debatte war eine Zeit lang dieser Ackermann und erst dort Ansatz schon, hat schon eine gewisse Bedeutung gehabt. Ja. Also die da versuchen zu begründen warum man sozusagen mit 18 Jahren im Startkapital, glaube ich, 80.000 80 mhm. Dollar, Dollar bekommt, und die argumentieren, warum das notwendig ist. Also, es ist also im Grunde sind das so linksliberale ja. Linksdemokraten, also bezogen auf die USA, die versuchen hier äh, einerseits sozusagen die, die, die Vergesellschaftung und die Formen und die Reichtumsproduktion nicht in einer marxistischen Position aus zu kritisieren, ja, sondern sich eigentlich, ähm, also wenn man sozusagen den Kern der Argumentation versucht zusammenzufassen, ja, ist es eigentlich so, und so argumentiert der Penny auch so, dass er, dass er fragt, äh, was sind die Bedingungen für so einen individuellen Erfolg, worauf beruht äh, äh, individueller Ein Einkommen und Reichtum, was für Faktoren sind das. Ja? Jetzt ist es so, dass natürlich auf der einen Seite diese ganze Theorieströmung, das ist natürlich auch der John Walls im Hintergrund. Immer. Nicht. Also, die, also diese, diese Lotterie der Geburt das ist eine die Grundidee von John Walls. Dass man sagt, okay, wir, wir wissen nicht, wo wir hingeboren werden. Wir talentiert geboren, werden wir behindert geboren. Werden wir als Mann als Frau geboren? Ja, und äh, in seinem Hauptwerk von Walls, äh, Eine Theorie der Gerechtigkeit, so heißt es ja, sagt er eben, wir müssen Gerechtigkeitsvorstellungen entwickeln, die sozusagen äh, dies, diese Tatsache, die der Rotterie Geburt irgendwie gerecht werden. Ja? Und der hat schlägt dann so ein Gedankenexperiment vor, dass man sagt, ich stelle mir Menschen vor, die unter dem Schleier des Nichtwissens, als sie geboren werden, Gerechtigkeitsvorstellungen entwickeln. Nicht? Wenn man dem zustimmt, könnte man auch zustimmen. Nicht? Also, also, ich kann jetzt sozusagen meine Gerechtigkeitsvorstellung von meiner sozialen Positionierung abhängen und ich weiß, also was welche sind und welche unabhängig davon, nicht? so argumentiert er. Und der Pain, und ja, es ist die Frage, stellen Sie sich die Frage, welche Faktoren sind das? Nicht? Und jetzt kommt es die Argumentation, na, ein Faktor ist der Grund und Boden selbst. Ja? Die natürlich gereicht immer, ne? die eigentlich allen Niemand gehören, die sozusagen der Menschheit gehören sollen. Ja. Und äh, äh, jetzt argumentiert der so, dass er sagt, okay, äh, also er die ja auch dieses Agrarische, wo es um Grund und Boden geht. Äh, natürlich besitzt Grund und Boden immer irgendwer, ja, aber das hat schon also so etwas, Ungerecht ist. Warum diese eine Person, warum nicht die andere? Also er, lässt, er legitimiert das nicht einfach mit der Landnahme äh, und sagt, okay, die Tatsache, dass es Faktoren gibt, also einen Faktor eigentlich, bin, einen Faktor, Grund und Boden, der zur Reichtumsverteilung mit beiträgt. Ja, und gleichzeitig der Tatsache, dass eigentlich äh, der Grund und Boden die Oberfläche der Erde der Menschheit gehört. Dieses Ungleichgewicht muss sozusagen durch dieses Zahlungssystem irgendwie ausgeglichen werden. Und der ist dann auch sehr konkret und konkretinistisch. Ich habe versucht, das nachzuforschen, wie viel 15 Pfund eigentlich, was man sich darunter kaufen konnte. Das ist gar nicht so leicht. Nicht? Wir sind da 17,6, was soll man sich darunter vorstellen? So ein viele das nicht. Ja. Aber so irgendwie, ich glaube, man hat das schon. Ich die Frage, also. Besitz also auf dem, oder Eigentum von Grund und Boden beruft sich ja, ist ja legitimiert im Endeffekt durch irgendeine Art von Gesellschaftsvertrag, auch wenn er dann irgendwie fiktional ist. Und wenn, wenn man diesen voraussetzt und dann irgendwie, dann wie das der Pain
3: macht, auch das Naturrecht rekopiert und einfach sagt, okay, es gibt diesen natürlichen, natürlichen Anspruch auf die Ressourcen, die da eben vorhanden sind, okay. aber dann wird es mir ein bisschen willkürlich, weil man
2: dann ja auch wieder irgendwie eigentlich sagen müsste, dann da man auch wieder Besitz delegitimieren. Also, ja. naja, die Frage ist natürlich, <lacht> wie konsequent ist das wirklich gedacht? Ja, also, ich meine, auch dass du noch, und das bemüht sich ja auch der Wahrheit, in der Gegenwart, eine Legitimations äh. für das Grundeinkommen zu finden. Ohne, und das macht ja ganz bewusst natürlich, das ist ja schlau, ohne dass man so auf Marxische Werttheorie rekurrieren muss. Ne? Da hat die Welt, das werde ich jetzt versuchen zu zeigen, der wieder ja ganz anders aus. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, also der Begriff der Naturstaat verwendet der nicht, der Naturzustand.
3: Ne? Den Begriff Naturstaat habe ich so jetzt als Ausdruck für die indigenen Völker.
2: Also das Problem ist also mit dieser mit diesem sogenannten Begriff des Naturrechts oder also Naturzustands ähm, die Frage ist was ist damit gemeint ja äh, also es gibt da äh, die verschiedenen Auffassungen ist Naturrechtslehre also die hat ja auch keinen sehr guten Ruf teilweise ja? ähm, es gibt sozusagen zwei zwei, naja, zwei Grundhaltungen nee ja, aber die kann man vielleicht mit, mit, mit dem mit äh, den, den äh, Namen Spinoza und Hobbes ein bisschen charakterisieren. Also, und auch beim, auch ein bisschen spielt es auch beim, beim,
3: War äh, äh, ja, das nicht auch beim Morus? Morus, glaube ich, hat ja, ja auch. Ja, es war,
2: es, war, es war sozusagen ein Grundtopus dann. Es also, ja. war ein Grundtopus der ganzen bürgerlichen, äh, also bürgerlichen Revolutionären Philosophie, dass man eigentlich sagt, der Naturzustand ist sozusagen ein angenommener Zustand, ein fiktiver Zustand, den man sich nicht wirklich anschauen kann. Also ob dann die indigenen Völker, äh, äh, die Indianer sozusagen, also kann man ja auch immer so im Naturzustand leben, sondern ist es nicht so, dass jede Gesellschaft eine gewisse, schon, immer schon eine politische Verfasstheit hat. Ja? Also bei Hobsch ist gar der Naturzustand, äh, dieser Krieg aller gegen allen äh, ist ein hypothetisch angenommener Zustand, wo sich sozusagen die politische Konstituierung eh immer schon vollzogen hat. Und hier ist eigentlich eine Legitimierung für, in dem Fall beim Hobbes, die Souveräns. Ja? Das heißt also, ein Rückfall in den Naturzustand würde bei Hobbes äh, bedeuten, eine Auflösung der, der politischen, sozialen Ordnung überhaupt, vielleicht der Mensch, das Zivilisation überhaupt. Das Benusser ist das ganz anders. Ja? Ganz anders. Bei dem ist es so, dass der Naturzustand, die den leben wir permanent. Ja, und es legt sich nur, äh, und da fallen auch nicht so übereinander her. Spinoza, ja, das ist überhaupt nicht so, sondern der hat eine Moralität, eine Ethik von Haus aus, kann die generieren. Ja, und dann legt sich sozusagen noch eine politische Verfassung drüber, die spezifisch ist. Ja, die allerdings auch sich auflöst und neu konstruiert werden kann. Ja, das sind verschiedene Regierungsformen.
3: Äh,
2: ja,
3: ähm, ich habe dazu auch noch. Das habe ich nicht ins Referat reingenommen, aber das äh, gibt auch Völker, die zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, Füllsack hat das ja erwähnt, die also den Grund und Boden bewirtschaften äh, und äh, dann nach drei Jahren wieder wechseln müssen dann den Grund und Boden. Das heißt, die müssen dann wieder wegziehen von dort. Ähm, also eben auch so wie, ähm, ähnlich wie im Judentum auch, dass die zwar Grund und Boden bewirtschaften konnten, aber nicht eben als Eigentum ähm, in dieser Form vererben konnten oder dergleichen.
2: Ja, gut, meine, das Problem ist, wenn man sozusagen auf diese indigenen äh, Gesch Geschichten, also wenn man sozusagen auf die indigenen Einwohner, Ureinwohner äh, der USA äh, denkt, äh, ist die Frage, ob die überhaupt sozusagen so einen Eigentumsbegriff haben. Nicht? Also, ob denn das so kommt, das heißt sich die Vorstellung, man könne Grund und Boden mit einem Vertrag verkaufen, unterstellt das ja, dass ich ihn besitze. irgendwie die Vorstellung, um sie das ist auch so dramatisch, die so hat sich ja damals gar nicht entwickelt. Also insofern es gibt natürlich, muss man eben bei aktuell eine ganz starke Diskussion um Commons durch die Gemeindüter, wobei ein wirkliches, ein echtes Kommen und niemand besitzt, wo ich gar keinen Rechtsanspruch entwickeln kann, entweder von, von der Natur der Sache her oder auch politisch gesetzt. Ja, zum Beispiel das, ist das, das beste Kommen natürlich Information. Nicht? Information, Wissen. Wem gehört die Erkenntnis, dass er Quadrat I Kreisformel ist? ist Ein und niemand. Also, und die Frage ist auch, ob man sozusagen hier, versucht versuche es als Willkommensdebatte auch zur Richtung sozialer Gerechtigkeit zu Gut, aber bleiben wir so beim Pain. Also, ähm, ja, also, äh, äh, gibt es dazu noch? Ja, gut, bitte schön.
3: In dem Referat des Vorkommens der PEN antritt eine Gesellschaft, in der es keinem schlechter geht als, in, als den Menschen im Naturzustand, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich schwacher Anspruch. Also sollte es nicht unser Anspruch sein in Zeiten, wo man so sagen wie zivilisatorische Errungenschaften, die medizinische Versorgung und sowas, soll es dann der Anspruch sein, dass es keinem schlechter geht als im Naturzustand? Naja, Payne hat das zu seiner Zeit vermutet, Ja, weil die Armen Europas waren. Der Naturzustand? Der was, was
0: war sie in der Naturzustand? Na ja, er hat
3: den Beisp das Beispiel der Nordamerikaner genommen. Das war ihm das ja.
2: Ich glaube, er hat das, zu so, hat er versucht, das irgendwie also ein bisschen in der, äh, halt auch in diesem Denken das dass, dass äh, die Problematik auch über sich über die politische Konstitution entwickelt. Ja? Also, das ist eine eines, also die die eine ja die Idealisierung eines Indianer Nordamerikas, der meine also Elemente durchgelegt hat. Das heißt, die Bild darzustellen, ein Dankeschön. Ja. Vor allem, vor bevor sozusagen in die Pferde ausgekommen sind, haben die ja nicht mehr Transportmittel gehabt, außer der eigenen Füße. Das war erst dann mit dem Pferd, Indianerpferde, das ist ja so ein, ein Produkt äh, schon der Kolonisation, das also ist einfach der v haben sich die Berin vermehrt, ja, wie die, Pferde, halt, weil das ist ja alles Gebiet, war. so, nicht? die Indianer, die man kennt, die Pferde ein Pferd die haben ja tausende ohne geklebt und eigentlich sehr mehr, mehr schlecht als recht, das, das muss man schon sagen. Also machen gegen die nicht waren dann auf der Westküste, waren die besser und reicher und so, aber in Berlin ist es eine sehr, sehr armselige Existenz. Ja. Da man nicht idealisieren, das man wir geschieht. Ähm, naja, er hat es halt ein bisschen, also die Argumentation sei eben, dass sozusagen die politische Konstruktion nicht sozusagen das heißt. und das Problem ist, dass er, so, dass er die, 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 die Problematik der französischen Revolution vor Augen hat, wo eben die Armut, ja, die materielle Armut ein ganz entscheidender Faktor war, ja, den, auf den er auch reagiert hat. Und deswegen ist es ein Versuch, hier, hier äh, äh, eben, die, diese ganzen Situation rechnen ja. zu tragen. so wie die Pass. Haben Sie noch dazu das Erste? Ja. Weil ich, ich, ich möchte jetzt doch, das habe ich letztes Mal schon angekündigt, ich möchte jetzt doch versuchen. Ja. Das ist natürlich eine sehr schwierige Sache für mich und für euch. Ich möchte doch so, ja. also einfach ein bisschen eine, zumindest eine vage Vorstellung so. Äh, von einer marxischen Argumentation. Also, ich, ich weiß nicht, wer von euch hat überhaupt Kenntnisse, Kapital, Marx, wer kennt sich da aus? Aha, oh, eins, zwei, Wie definieren Sie sich auch schon? Naja, ja, genau, zum Beispiel, wenn man sagt, was ist der finanzielle Fall der Profitrate, man sagt, ah, das ist ein oder was Begriffe mhm. äh, Griffe auch ja. Äh, was ja. Ja, ist, was bewirkt der Ausdeck der Profite? Warum kann man nur einen Klassenbegriff mit dem Ausdeck der Profite verstehen. Aber es kommt halt zu keinen. Also kurz so meine ich. Okay, na gut, ich werde es ein bisschen versuchen, weil das natürlich, ähm, weil das natürlich sehr äh, wichtig ist, auch für die Legitimation. Also wenn man aus der, der Marxischen Perspektive äh, versucht, die Ökonomie, die schädlichen Verhältnisse zu verstehen, hat man eigentlich mit der üblichen äh, Problematik der Begründung der Legitimation keinerlei Probleme. Ja? Ähm, warum nicht? Ja? Also, ich beginne vielleicht auch mit der Intuition. Nicht? Wenn, man sich, äh, wenn man sich die, die Einkommen und die Besitz anschaut und die Verteilung, da kann man irgendwie sagen, schon mal intuitiv, naja, das kann doch nicht, das kann doch nicht so besonders auf, auf individuellen Fähigkeit beruhen. Also wobei manche Menschen, überhaupt nicht mehr arbeiten, um, sind das, was Sie, wir kennen, die Reichen, die Superreichen, ja, wie ist das möglich, wie ist das der Einkommensunterschied, wie die wenn man die weltweit durchrechnet, kommt man auch nicht zu einer Million. Oder so. Das ist das Problem, das erste Schwierigkeit ist, äh, dass sich die Dinge, wenn man sie analysiert, Analyse heißt Zerlegung, sich anders darstellen als so, so, so einer bloßen Erscheinung. Ja? Marx macht es halt immer sehr lustig darüber, indem man sagt, in allen Wissenschaften ist das eigentlich äh, klar, nicht? die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Äh, das gibt Beispiele, wir wissen, die Sonne geht auf, die Erde dreht sich und bei der Verbrennung geht kein Stoff weg, sondern Sauerstoff wird aufgenommen. Wenn man sich nur so von, von Alltagserscheinungen, Phänomene, man weiß, dass sie nicht richtig, wenn man sie analysiert, weiß man, das läuft alles anders. Naja, und auch in der Ökonomie ist es so. Üblicherweise, und das ist das Problem vom Barreis und in Folge, wenn man sagt, üblicherweise, wann ist Einkommen legitim, wann ist Besitz legitim, wenn ich es sozusagen an den Rechtsformen erworben habe. Also wenn ich bedrogen habe, wenn ich gestohlen habe, wenn ich erpresst hab, habe. Wenn ich jetzt irgendwas sonst Illegales gemacht hat, dann sei das eigentlich legitim. Und äh, dann haben wir noch so solche äh, Überlegungen, wie dieser Faktor, welche Faktoren sind es eigentlich, die sozusagen äh, zu diesem Reichtum produzieren. Ja? Wobei es immer irgendwie so ein einzelnes Individuum ist. Ja. Äh, Marx geht anders ran an die Sache. ist nicht sehr schwierig. Äh, ähm, er beginnt die Kapitalanalyse, was ich immer schon mal in das Buch hineingeschaut hat, mit der Analyse der Ware, analysiert die Ware, die Wert, und überlegt sich dann, wie es möglich ist, dass es zu dem so Mehrwert in den, den Formen kommt. Wobei der Begriff Mehrwert etwas ist, was man nicht sieht, was sich nicht erscheint. Ja? Was erscheint, sind so Dinge wie Profit. Zins, ich gebe das Geld auf die Bank, ich gebe Zins dafür, Aktiengewinne, äh, Grundrente, also im Sinne kann man es verpachten, dann kommt das verkehrt. Und die erste, die erste <lacht> Überlegung, die steht so im Kapital nicht drinnen, das ist jetzt so eine Abkürzung, die versucht, dass in diesen, in diesen, in diesen Ansatz zu verstehen, ist, aber immer so ein Beispiel, genauso wie das Wasser nicht von der Welle entsteht, obwohl es da aus der Erde dringt, wir ja, wissen nicht, es Renten und um die Erde so es kann sehr lange Wege zu tun, tritt irgendwo zu Tage. Genauso ist es mit dem Wert. Das heißt, dort wo er zu Tage tritt, ne, das spielt aber eine Aktiengewinn, verdient Million Euro, oder ich bin eine Euro Firma, das hat so einen Profit, äh, dort wo es zu Tage tritt, und auch natürlich in der entsprechenden Rechtskarte zutage Tage tritt, weil ich habe nicht mehr, legitim wieso nehme mehr mir das überhaupt bewegt? das ist mein Profit, den habe ich ja ich hab immer äh, Genauso wie das im Wasser und unterirdisch -trans -so, so Prozesse, so äh, gibt es sozusagen auch nicht unmittelbar ersichtlich nicht erscheinen, sondern ersichtliche Transferprozesse sozusagen von gesellschaftlichen Reichtum. Das heißt, man müsste das so sehen, der gesellschaftliche Reichtum wird äh, als gesellschaftlich äh, produziert und aufgrund sehr Mechanismen, die der unmöglich im darstellen kann das sozusagen uh, uh, an gewisse Stellen zu So, und jetzt werden wir versuchen, uh, uh, ein bisschen diesen Wertbegriff von Marx in uns im ersten Stück ein bisschen näher zu bringen. Uh, wobei ich denke, dass vor allem da ein Aspekt uh, ganz besonders herausfinden wird, nämlich der Zeitaspekt. Weil letztlich, nämlich das ist ein schönes Zitat, Zitat von Marx, Ökonomie der Zeit, da rein, da heißt, rein löst sich alle Ökonomie auf, das ist in der, wenn das wir nachlesen, in Marx-Engels-Werke, Band 42, Seite 105, ungefähr, das ist die <lacht> Da steht das <lacht> bringt. das finden man auch im in Internet. So, und das Erste ist, wenn die erstens diese Wahl analysiert, ist, gibt eine sogenannte Grundunterscheidung. Das ist sehr wichtig, weil auch ihr schon direkt der alte Verstand ganz anders denkt. Ja? Wenn wir die Ware hernehmen, so, das ist eine Ware, ja, so. äh, hat sie zwei Dimensionen. Äh, sie hat sozusagen das sogenannte Gebrauchswert. Und auf der anderen Seite, ja, was ist der Gebrauchswert? Ne, der Gebrauchswert ist das, das ist mit scheinbar ganz es ist einfach die Nützlichkeit, das, wo man sich etwas kauft, wo man etwas bewirbt, warum man etwas haben möchte, ja? warum man etwas benötigt. Das hat natürlich tausend und eine Gründe dafür. Ja? Warum man ein gewisser Gebrauchswert analysiert, das kann ich aber nicht abschätzen. Nicht? Warum, also da gibt es moralische Gründe, also von ganz nat natürlich muss es essen, aber es gibt also imaginäre Gründe, moralische Gründe, individuelle Gründe, kollektive Gründe, was es um den Prostitut geht. Tausend und das heißt, die Gebrauchswerte
1: sind unendlich mannigfaltig, ja, auch nicht mehr. doch unendlich mannigfaltig und auch verschieden und auch haben wir mit dem
2: Hinsatz. Was mir war, was war ich, ich ne? dann weiter kaufen im Einsatzgrad, zumindest vorher, ich brauche noch keine Kaufmittel, nicht bin. Wir wenn man eine kauft, also, dann hat man den Gebrauchswert, dass man sieht, wie man die Bohren fliehen kann. Oder auch nicht. Gut, das ist sehr verschieden, manche Diskussionen geht man nur zu. Gut, das kann nach was man massiv ist. Okay, also der Gebrauchswert ist äh, manchmal... So, und üblicherweise, üblicherweise wissen wir, eine Ware hat auch einen Geldausdruck. Und üblicherweise stellen wir uns vor, dass dieser Geldausdruck, äh, diesen Euro, irgendwie mit dem Gebrauchswert etwas zu tun haben. Das heißt also, wir zahlen, äh, so also erscheint es uns ja auch, wir kaufen, wir sind bereit, mehr oder weniger auszugeben, weil, weil das nicht mit dem Gebrauchswert zu tun hat, weil das kompliziert ist weil das toll ist oder, oder weil du nicht viel hast, dann sagen wir uns ja, so viel zahlen. Das ist natürlich schon der erste Schein, so ist es nicht. Natürlich gibt es eine ja Theorie, die zugrunde liegt. Die Grenzen die Theorie baut ein ganze das ist ja auch in der Türsprecher, da haben wir die Fliegepläne und beim Barwerk, der war 1955 1950er Schein drauf Jahrhundertwende der die Grenzen und die sagt, das so. Nicht? Also was ist mir Wert, eine subjektive Werttheorie, Wertschätzung, das begeben irgendwie aus. Der Markt ist es ganz anders. Der Marx ja, misst, ja, misst sozusagen dieser Tauschwert, das ist die zweite Dimension, gewissermaßen immer sich selbst. Das heißt, wir wissen ja, was, also was nicht sich selbst. Na gut. Ähm, na gut, ähm, Was ist der Tauschwert? Was ist der Tauschwert wieder? Das ist dann ja noch ein bisschen kompliziert. Also gut, wir wissen, wie der Tasche erscheint im Geld. Ja? Äh, Geld hat eine Dimension. Nicht? Also es gibt nur mehr oder weniger davon. Es gibt mehr, wenn ich alle wären. gibt es Geld eine Dimension, ich habe nur mehr oder weniger davon. Und es ist ja schon verblüffend, einmal sollte man sagen, dass äh, eine unendliche Mannigfaltigkeit von einer, von einer eindimensionalen Größe gemessen werden kann. Nicht? Wenn ich frage, ja, das ist bei der Aristoteles, mit Ethik, äh, stellt sich die Frage, die Dinge sind verschieden, sie bleiben verschieden, wie kann das Geld als all diese Verschiedenheit auf einen Nenner bringen, immer denn mehr oder weniger? Und da sagt der Aristoteles, nein, das ist ein Behelf, da steckt nichts substanzielles so dahinter. Das ist ein Notbehelf, den wir einrichten, der das, das könnte man auch anders machen, äh, wir tun das halt, weil wir müssen uns es keinen Tausch. Ja. Bei Marx ist das anders. Bei Marx sagt, naja, äh, wenn ich mir diesen Tauschwert genauer anschaue, so zerfällt er eigentlich in drei Dimensionen. Ich beginne mal mit, mit, mit der zweiten, das ist heißt das leichteste, mit der Quantität und mit wie viel. Ja. Und da kommen wir auf die Zeitdimension. Denn die Definition für das Wifin ja, ist, das ist aber kompliziert, sozusagen die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion eines Gutes. Das ist insofern auch eine gefindliche -De 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 Definition, als natürlich zwei Dimensionen wieder haben. Sie hat einerseits eine technische Dimension, aber also sie hat auch eine gesamtgesellschaftliche Dimension von der gesamten, Nachfrage und Gesamtkultur. Das ist sehr leicht zu illustrieren. <lacht> Also das erste Beispiel von der Marx das technische, dass man sagt, okay, es gab die Handweberei, ne, die war sehr langsam, und dort, dort konnte man sehr viel produzieren in einer Stunde, und dann ist die Maschinenweberei gekommen äh, und hat, hat die Produktivität der Arbeit massiv gesteigert. Und da haben wir den nächsten wichtigen Begriff, den der Produktivität der Arbeit. Was verstehen wir die Produktivität der Arbeit, Produktivität der Arbeit in eine Zeitgröße. Äh, denn je produktiver die Arbeit ist, desto geringer ist die Zeit äh, zur Produktion eines Gutes und je schwächer die, die Produktivität der Arbeit ist, desto mehr muss ich für, diese, äh, für, äh, für die Produktion eines Gutes Zeit investieren. Und Marx sagt, und das hat sich ja glänzend bestätigt, wenn ja von niemandem steht, das kann man auch nicht bestreiten, das tut auch niemand, ja. dass äh, der Kapitalismus ein Mechanismus in sich hält, konkurrent, kompliziert, warum das so ist, um die Produktivität der Arbeit zu steigern. Und das hat sich ja historisch glänzend vollzogen. Also äh, für viele Arbeitsvorgänge, die vor Jahren, Jahrzehnten noch so, so viel Stunden möglich war, brauchen wir heute nur einen Bruchteil. Nicht alle arbeiten, nicht ne? manche arbeiten, gehen nicht so weit. kann man die Produktivität nicht steigern, vor allem es Naturprozesse, wie Anbau oder auch natürlich notwendige solche Arbeiten, wie Arbeiten mit Menschen, Pflegearbeiten, also man kann nicht und so weiter, also das sind Tätigkeiten, die kann man nicht produktivität führen, aber andere kann man sie erhöhen, zum Beispiel Textilien nicht. So. Und irgendwie muss sich das dann auch in der Wertgröße und in der Preisgröße niederschlagen. Und so ist es auch. Also da muss ich die Positivität annehmen und sofort erhöht, so sinkt auch der Preis. Das der beste Preis ist das Textilien, die kosten gar nicht etwa 30, 50 Euro oder weniger. Ich, so.
0: ja, ich wollte fragen, wo da der Qualitätsanspruch bleibt. Da was? Der Qualitätsanspruch, Qualität, hier geht es immer nur um, um Quantität und es ist ein Riesenunterschied, ob es jetzt ob's ja. gibt handgemachte Textilien ja, oder eine, also der Qualitätsanspruch ja, ja. bleibt und Qualität dann damit. Auch selbst eine Zeitgröße.
2: Die Qualität und Seltenheit sind eine Zeitgröße. Warum sind die Diamanten so wertvoll, wenn man da unter muss? Nicht? Also man muss ja Diamanten nicht, weil die Seltenheit ist ja, das, ist ja nur ein anderer Ausdruck dafür, dass es in der Diamantenproduktion unglaublich viel Erde umwälsen muss. geht genau
0: um, um diesen Qualitätsanspruch in der produktiven ja. Größe, weil das macht für mich den Unterschied draus, der sich letztendlich wieder auf die Zeit zurückschlägt. Ja, 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 es ist auch die Qualität, die ist eine Zeit, also,
2: sehr, also äh, billige Qualität hat schnell und schlanker produziert, ja. Oder, mit, oder mit, 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 mit mit Rohstoffen, die selber schneller schnell produziert wird und, und Qualität ist auch eine Zeit für Qualität selten ist ein Zeit für das Seltenheit muss dann suchen.
0: Die ja, aber im Kapitalismus nicht gut berücksichtigt werden. Ja, aber größtenteils nicht. Im Prinzip ist alles, was billig, schnell auf dem Markt ist und teilweise mittlerweile so pervertiert, dass es sogar mit Absicht kaputt gehen muss. und schnell, Damit es sich schnell wieder ergänzt, ist mittlerweile... Naja, gut, sind wir an den Punkt, das, das ist auch bezahlen. Also auch diese,
2: diese Qualität, und was man, also wenn man sagt, wir, wir geben mehr Geld für Qualität, das heißt, ich kaufe eigentlich mehr Zeit. Ja? Also das heißt, also diese Zeitdimension ergibt äh, schon die Wertdimension und die Wertdimension der Preise, bei der Preise wiederum sozusagen natürlich um den schwankt nicht die 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 Frage ist natürlich, das ist ganz wichtig, wenn wir zwei Dimensionen haben, also zwei Zeichendimensionen, äh, sowohl die technische, also die, die Idee ist, die von Marx, und der sich auch bestätigt, dass sich sozusagen äh, Produzentinnen, die, hinter der Produktivität zurückbleiben, früher oder später halt vom Markt verschwinden müssen. Oder halt dann so Nischenproduktionen ausweiten können, aber das muss auch wieder funktionieren. Also es gibt immer so Schussfelder immer statisch für die Schuhe herstellt die kosten 500 Euro, mit gibt es Prominente, eh die halt aber was passiert, 1000 Euro. Ja, das gibt es aber, das ist ja nicht, das ist ja fast so, der Maxi wunderbar, aber das ist so ein der Ja. So kann man für die Massen die Schuhe erzeugen. Das heißt also, das zweite Zweite ist natürlich, das die diese Zufuhr- und Nachfrage ist auch nicht weil das ist es ja ganz logisch. Eine Gesellschaft kann nicht mehr Schuhe, äh, Schuhe produzieren, sondern kann nicht mehr Schuhmaschinen produzieren. Da muss es zwischen Schuhe, Maschinen und Schuhe ein entsprechendes Verhältnis geben. Das analysiert der Marx im zweiten Bank des Kapitals und der die Frage ist, woher weiß man denn das? Woher weiß man denn das, ob meine Produktion genau die richtige Zeitgröße ist? Ich weiß das gar nicht. Ja? Ich erfahre das krisenhaft hinter meinem Rücken. Mit dem schon einen ersten Krisenbegriff der Markt. Ja? Niemand weiß das. Ja? In der Realität natürlich versuchen die Produktion, das abzuschätzen, was ist der Markt her? viel kann ich ja produzieren, aber das kann auch schief gehen und damit gibt also, letztendlich ist es eine riesenhafte, hinter den wiener hergestellte äh, Dimension. So, äh, das heißt, wir haben die, die, die Quantität, das wie viel das Wert zu maximal vielleicht die Statistik, das ist die Mecheln ne? Aber was ist die Qualität des, des, des Werts? Ja? Und welche Zeit handelt es sich äh, da eigentlich Ja, und das ist, aber da halten wir uns nicht wirklich lange auf, weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Dass der Markt sagt, okay, wir können Arbeitsprozesse unter zwei Aspekten betrachten. Wir sehen sozusagen, die Arbeit, die wir sehen, die wir hören, die wir ausüben, die wir filmen können, die wir tun können, ist sozusagen die konkrete Arbeit. Das ist man tatsächlich tut, die Schusterarbeit, die Schneiderarbeit, die die man für die Dimension des Werts, ja, für die Qualität, zählt sozusagen nur die Arbeit an sich unabhängig von der Vorausgabung. Ja. Das nennt marx abstrakt der, der Arbeit. Abstrakte Arbeit. Abstrakte Arbeit ist sozusagen, wenn ich vom Inhalt der Arbeit einfach abstrahiere. Wenn ich sozusagen sage, was am Schichtabend, Schneiderarbeit und so das ist, einfach Arbeit. Vorausgabung, damit so sie in konkreten Formen vorausgabt wird, kann davon abhängen. Man kann natürlich auch gesellschaftlich von einer Arbeitsform in die andere überwechseln. Das passiert ja auch im Kapitalismus, je nachdem, die Arbeit nachgefragt wird. Und das ist jetzt sehr simpel gesagt, es gibt eine wilde Debatte um die abstrakte Arbeit, was das eigentlich ist und so weiter, und so gut die schenken wir uns. Und das dritte, die dritte Dimension ist, auf die wir ja noch kurz eingehen, ist eigentlich die Form des Werts. Ja? Wenn die, denn die, die Überlegung, es also gibt zwei, zwei Möglichkeiten, sich dieser Formanalyse äh, zu nähern, so zu verstehen. Das erste, Zusammenhänge, Zusammenhängen. Die erste ist, die Ware kann an sich selbst ihr Wert sein nicht zeigen. Ja? Offensichtlich, ja jeder ist nur eine einzige Ware auf der Welt das ist natürlich sehr seltsam Gedanke <lacht> wir müssen ihren Wert ja? sie, kann, ja, nicht. sie kann die Ware kann nur ihr, ihren Wert in an einer anderen Ware zeigen, mit der Ausbaustellation wenn ich eine Ware A habe weiß ich ihren Wert wenn ich weiß, wie ich von B bekomme oder C oder D oder E oder F und so weiter das heißt, ich kann eine ganze Liste von an dann weiß ich die Quantität, dann weiß ich wie viel. Wenn einer einsetzt, sie kann. nicht heißt es auch Tauschwert. Ja? Weil sozusagen ein in sich, in sich beruhender Wert, der sich nicht in der Relation zeigt, das ist sozusagen eine Widerspruch in ja? sich. Das heißt, dass sie die Ware darstellen, und so denken wir auch. Nicht? Was wir allerdings machen, dass wir nicht nur sagen, was ist, das, was ist das wert, das sind 10 Euro, und dann haben wir eine ganze Kette von Waren, die wir auch in 10 Euro bekommen, sondern wir sagen gleich 10 Euro. Warum können wir gleich 10 Euro sagen? Weil Marx das Geld so ableitet, dass er sagt, dass eine Ware fungiert als Wertspiegel für alle anderen Waren. Das war historisches Gold. Ja, Gold und da also eine Ware entwickelt die allgemeine Klarenform, Denkt man so ein und, und, und spiegelt sozusagen den Wert aller anderen Waren. Und, diese, und die nächste Abstraktionsstufe von Geldware ist eben dann auch das, das Zettelgeld, ja, hinter dem eigentlich keine Ware mehr steht. Da spiegeln sich alle anderen Waren. Das ist der erste, lassen Sie mal bei diesem ersten Ansatz. Und der Herr sagt, der Tauschwert ist eine notwendige Verdoppelung von Waren, Waren geht. Wahrheit, äh, eine notwendige Vertoppelung der Ware, weil äh, der Wert der Waren, um, um gesellschaftlich relevant zu werden, wirklich zu werden, brauchen die Waren zu seinen universellen Wertspiegel.
1: Gut.
2: Äh, worauf es mir jetzt ankommt und was ich eigentlich, worauf ich eigentlich etwas fokussieren möchte, ist auf diese Zeitdimension. Nicht? Die Zeitdimension, die wir sozusagen der Wertgröße finden haben. Äh, Man bitte diesen Begriff nicht in der Alltagsdiskussion, in einer Alltagsdiskussion zu verwenden, das ist völlig sinnlos. Menschen assoziieren mit Ausbreitung. ich weiß nicht was, nur alles andere, was Marx meint. Nicht. irgendwas Böses, sondern also diese ja Knächte. Was weiß ich, irgendwelche Hollywood-Filme. Keine Ahnung, die Leute gearten im Raum und das war Falsch, das ist so natürlich. Ähm, nein, nein, vergessen wir das, sondern ich sage es, ich sag's halt nur, nehmen wir es als analytischen Begriff. Ja? Ohne jede moralische Konnotation, ohne jede moralische Dimension, ganz, was, was heißt Ausbreitung? Gut. Und jetzt, also das Rätselblösen ist, Ausbreitung ist ein zeitverhältnis Zwei Zeitgrößen erhalten sich zueinander. Welche Zeit? Gut, nehmen wir mal die erste Zeitgröße. Und zwar der Einfachheit halber einen Tag, einen Arbeitstag. Überlegen wir uns, ein Individuum arbeitet acht Stunden. Ja, ja, so. ja ein achtstündiger Arbeitstag. Und, wenn sozusagen die Werttheorie stimmt, ist es so, dass die Quantität des produzierten Werts in diesen Abstunden eben dann im Produkt steckt. Wenn ja? man sagt, das Produkt das ist eine Ware, ist sozusagen aufgespeicherte Zeit, ist sozusagen vorausgabte Zeit. Dann ist es so, in dieser Ware, wenn es zu gesetzlichen Durchschnittsbedingungen tritt, wenn das gesetzliche Durchsetzbedingungen in der Arbeitszeit ist, es wird sozusagen in seiner unterstellt, unser dann setzt diese, diese eine Arbeitskraft dieser Ware acht Stunden zu. Warum zu? Weil meistens arbeitet man ja schon mit nicht, nicht kaum aus dem Nichts heraus, mit so schon noch, ja, Dienstleistungen, die kosten überhaupt nichts. Bedarf bedürfen, aber in der Regel habe ich ja ein Vorprodukt, ja, irgendwo schon Arbeitszeit drin steckt und was sehe der berühmte Tisch, der Tisch kommt immer vor, schon im bearbeiteten Holz, im Leim, in den Schrauben, steckt er schon Arbeitszeit drinnen, Bei der Tischproduktion wird sozusagen acht Stunden zugesetzt. Ja? Das ist geschreckt, oder? Das ist schon. Also, also, das ist natürlich jetzt alles die Frage ist, wie begründet man das? Ich sage das jetzt einmal so, wie es der Marx ist. Das ist aber pragmatisch jetzt hingesetzt. Ja, aber das, äh, wenn ich das alles auch noch mal... Wie gesagt, meine Frau, ist die nächste Frage oder so? Oder? Nein? Gut. So, also das an sich fürs erste Mal sehr verständlich. Gut. Okay, okay. Äh, also, ich muss sagen, ich sagen, diese Arbeit gerade produzieren, acht Stunden. Hm. Ja. setzt sozusagen einen vorhandenen Wert der ja auch in Stunden auflösbar ist 8 Stunden hinzu gut, gut, gut äh, so, und was und jetzt, kommt, und jetzt kommt das aller Schwierigste das aller Schwierigste ist kein aber jetzt kommt genau das dringende Punkt äh, diese Arbeitskraft bekommt die ja auch für diese 8 Stunden, und man kann den Lohn auf den Tag hinunterrechnen, umbrechen, 24 oder so. Also. bekommt für diese, für diese Arbeitszeit einen Tageslohn, die besteht man durch, ist wohl, oder Tageslohn da nicht, dann Ecke, und jetzt stellen wir uns die schwierige Frage, äh, wie hoch ist dieser Lohn? Ja. Ich könnte, sagen, ich könnte sagen, okay, was kann ich mir mit diesem Tageslohn kaufen? Ich kann mir mit diesem Tageslohn äh, die Waren und Dienstleistungen kaufen, die ich für, für die Reproduktion meiner Arbeitskraft in diesem äh, einen Tag zu Durchschnittsbedingungen benötige. Ne? Klar, jemand hat mehr Lohn, andere hat weniger Lohn, aber insoweit streuen sie eigentlich nicht die Massenlöhne. Also es ist dass sie das nicht tun. Wobei natürlich auch mitgedacht ist, also klar, ich habe Waren, die verbrauche ich in einem Tag, ich habe langfristige Konsumgüter, wie was den Eiskosten der zehn Jahre hält oder auch, das muss halt man handelsmäßig durchrechnen, das ist ja auch leicht verständlich. Ich habe so also eine vor, in dem ich im zeichnen Zeichen mir vor, ich das ist überraschend, ja, das ja Imagination. <lacht> Gut, also es ist gar nicht Tagesverhandlungen, es sind halt anteilsmäßig die, die, die Dinge, die wir halt ein Jahr halten und so weiter, die wir dann 65, die wir noch 10 Jahre halten, das wäre unser Wert, das können Sie sich vorstellen. So, und jetzt ist es so, dass dieser Warenkorb äh, entspricht was? Ungefähr. Der entspricht ungefähr der Wert der Ware Arbeitskraft. Wobei er, und das ist natürlich darstellungsstrategisch sehr geschickt und auch notwendig, dass er sagt: Ich habe den Wert aller Waren durch den gesellschaftlichen Durchschnitt so bestimmt, dass die Wertgröße, der Quantität, entspricht der gesellschaftlichen notwendigen Arbeitszeit zur Reproduktion. Das heißt, der Tisch, wenn er halt. Nehmen wir an, er hat 10 Stunden Vormaterial, ja, das ist wurscht, ja, irgendwie im Alter, so 10 Stunden, dann wäre der Tisch 18 Stunden mehr, ja. Das ist dann natürlich der Preis, schwankt da, das ist sehr flexibel, sonst wird das System dann funktionieren. Ja, Und jetzt stellt man sich die Frage, wie hoch ist eben der Wert der Wahl Arbeitskraft? Und dann kann man sagen, ja, der Wert der Wahl Arbeitskraft ist so hoch, eben, für mit die mit Stundenanzahl, die in diesem Arbeitskorb steckt, in diesem Güterkorb und in diesem und, und die grundlegende Auffassung von Marx ist die, dass also er sagt, diese Zeitgröße ist geringer und muss geringer sein als äh, die Zeitgröße des Arbeitskorbs. Das heißt, diese Zeitgröße, in dem wir sind vier Stunden, das war das Beispiel von Marx, das ist Kapital, aus diesen vier Stunden kann ich Mit diesen vier Stunden kann ich äh, mehr oder minder meine Arbeitskraft produzieren Und das heißt, ich habe jetzt eine Zeitdifferenz. Ich habe einerseits die Zeitdifferenz, die ich dem Kapital liefere, also in dem Fall war das 8 Stunden, und dann geht das Lohn zurück Das wäre in dem Fall 4 Stunden. Und die anderen 4
1: Stunden, was ist mit denen, die kassiert das Kapital
2: als Mehrwert. Der über komplexe Mechanismen, ja, über Ausgleich der Profitrate, über Zinsfuß über Grundrente, dann in den Herrschenden, dann ja, okay. ja, So, und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Ja. Man sagt doch, Moment, 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 ich bekomme die Arbeitskraft, bezahlt und die Arbeitszeit. Ne? So schaut es ja aus. Wenn ich sage, ich 8 Stunden, äh, dann dann äh, ich 8 Stunden, die gerade die 8 Stunden also bekomme ich auch acht Stunden bezahlt. Nein, so schaut es aus. Das ist dieser notwendige Schein. Der notwendige Schein, mit der diese Zeitdifferenz mit Notwendigkeit verschreiert ist. Weil im übrigen Bewusstsein, so eine acht Stunden bevor wir, Und das können wir zum Beispiel, ich mache folgendes, wir setzen, wir setzen eine Arbeitsstunde, setzen wir gleich mit irgendeiner fiktiven Währung, was weiß ich, äh, irgendwas, Dollar oder Eier, das ist völlig egal, ist 1. So. Und jetzt könnte man das sehr schön zeigen, wenn man sagt, wie hoch ist denn dein Stundenlohn? man sagt man ja, 0,5. Das ist nur der übrige Stundenlohn für So. Wenn das so ist, ja, dann sagen wir 0,5, 0,5, 0,5, 8 mal 0,5, ich jede Stunde bezahlt, aber der Wert, ist trotzdem nur sozusagen die der wahre Arbeitskraft. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich das mal denke, habe ich kein Problem zu sagen, ich muss gar nicht wissen. Erstens kann ich sagen, okay, der Lohn kann da wandern, er kann raufgehen, er kann runtergehen, er kann sich entwickeln, das tut er auch. Ja? Aber kapitalistische Produktionsweise funktioniert nur dann, wenn er so geringer ist. Wir haben, wir haben also äh, das Zweite, was wir hier haben, ist auch die Länge des Arbeits, der Arbeitszeit. Ja? Nicht nur den Lohn variiert, sondern es können die Leute, Leute zum Beispiel eben 8 Stunden arbeiten oder 10 Stunden oder 12 Stunden. Oder in dem Fall, wenn sie nur 4 Stunden arbeiten, halbtags, bekommen sie dann nur zwei. damit kann man sie gar nicht reproduzieren, ja, das ist klar. Das heißt, wir haben elastische Grenzen die durch mannigfache, und der Marx, das ist genau, gesellschaftliche, ökonomische, politische, soziale Prozesse bewegt werden. Das Ganze natürlich noch gefinkelter. Es ist noch sozusagen eine, eine Stufe, um das zu verschleiern. Wenn ich annehme, ja, ich bekomme hier in Beispiel vier Stunden ja, bezahlt für meine Arbeitskraft. Ja. Das könnt ihr mit Kapitalarbeit, dieses Kapitalismus oder Marx, das ganz genau mit dem Scheinanalysiert, analysiert. ich, weiß, ich nicht mehr rausnehme. Was ist, wenn die Produktivkraft der Arbeit steigt? Hm? Wenn die Produktivkraft der Arbeit steigt, ist nach der ganzen Definition es möglich, in diesen vier Stunden mehr Waren zu werden. Weil ja, sozusagen die Produktivität der Arbeit, den Wert eines der Ware senkt. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe hochdynamischer Verhältnisse, die, sozusagen diese Basisverschleierung, noch einmal verschleiern überform. Für mich ist das so schwierig. Ja, für mich ist auch sozusagen, also der Zunde Menschen verstanden sagt, ne, wo soll ja die Ausbeutung sein, das ist was Moralisches, ja. ich, 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 acht Stunden, mit, äh, ich arbeite für acht Stunden mit meinem Lohn, wo auch nicht immer der Fall ist, weil manchmal teilweise aus massive Kämpfe gibt. Äh, und wie kann man mit meinem Lohn, mit meinen vier, aber am Tag eigentlich, da, je nachdem wie die Gesellschaft im sind, eh schon ganz passabel eben Nicht, wenn man sagt, da gibt es ja fünf, geht es ja noch besser. Wenn ja? man sie man hat nur drei, das ist schwierig, und so weiter. Vorher, das geht die Nachfrage, Arbeitsmarkt, und so weiter. Das heißt, das Problem ist, dass diese Basis, dass diese basis nicht einfach vom Hinschauen, von der Alltagserfahrung unmittelbar erfahrbar ist. Natürlich haben das wir gleich gespielt, dass man irgendwas entspüren kann, ja, wenn man so arbeitet, und ist, ich glaube, die Sache, die man 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 selber dreht sich da einfach in der Spirale und kommt, also das ist schon klar, aber das, das ist sozusagen das, was ich da dargestellt habe, der Kern, der Kern der marktischen Ausbeutung das ist Ausbeutung, die eben als solche gar nicht erscheinen muss, ja, oder, weil was erscheint, ist meistens so etwas Überausbeutung und ist besonders wichtiges Zeug, ja. Besonders waren wir, als oder so weiter, oder die Löhne gleich ausgezeichnet, oder nur und so weiter. Das passiert natürlich auch. Das, das muss man verstehen. Das ist sozusagen natürlich ein winziger Teil der ganzen Marx-Analyse aber er ist sozusagen, er ist, das gibt die wunderschöne das ist das ist das Das kann man, wenn man sagt, das geht ja gerne genauer nachlesen, kein Problem, das Kapital ist im Internet, ja, das ist das äh, dritte Abschnitt, das ist ein kompliziert, komplizierter, von Max äh, entwickeln, das ich das jetzt mache, ja. aber wenn man das im Kopf hat, ja, das ist, haut man, aha, nicht darum geht es, das, ja. das kann man dann noch nachlesen, äh, so. und jetzt machen wir folgendes. Machen wir folgendes. Äh, wir lassen die ganze Grafik eigentlich so stehen und sagen: Na, Moment, das, was für eine, ich habe eine Arbeitskraft, einen Arbeitskraft genommen, hm, das gilt ja einfach potenziert ja, für die Gesamtarbeitsstunden, die in einer Gesellschaft geleistet sind. Also, ich weiß nicht, jetzt 100 Millionen Wer die Dinge gibt, kann ich ja das alles mit 100 Millionen multiplizieren. Und diesen mit 100 Millionen. Und diesen Mehrwert, Mehrwert, ne? M, äh, auch mit 100 Millionen oder mit 1000, völlig wurscht. Ja? Das heißt, das, was ich sozusagen hier in der Basis verhältnis habe, habe ich auch Gesamtgesellschaft. Ja? Ich kann mir das vorstellen, dass ja es sehr leicht in einem Tag, wenn so und so viele Milliarden Arbeitsstunden geleistet auch mal irgendeine Zahl dann gibt es die Tageslöhne, diese vier auch irgendwie, und dann habe ich sozusagen auch den Mehrwert. Und das Schwierige das Befindliche ist auch, dass sozusagen sich dieser Mehrwert nicht einfach, und das ist das Beispiel mit dem Wasser, simpel in der Tasche dieses einen Kapitalisten befindet, sondern ja, über mehrfache Prozesse, die ich jetzt in den Überschriften nehmen, über den Ausgleich der Profitrate, über das Leihkapital, also die Bankzinsen, und dann noch ein komplexer, über die Grundrente, zwischen den herrschenden Klassen verteilt. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass der andere Kapitalist eigentlich, vor allem wenn er klein ist und eine hohe organische Zusammensetzung hat, dass das ist das nicht mehr bleiben, äh, gar nicht so viel rauskriegt. Ja? Obwohl er sozusagen, er versteht, das ist so wie das Wasser, das sich dann über diese Mechanismen verteilt und es muss dann auch so scheinen, es muss so scheinen, als ob der, sozusagen die hohen Einkünfte, die die Individuen hat, dass er heißt, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, du nicht, ich mache den großen Profit und du bist der Project, ja, dass das als individuelle Rechnung ist, die individuelle äh, Leistung anerkannt wird. Und wenn wir jetzt sozusagen aber die, die noch einmal die Voraussetzungen uns überlegen. Wie ist das möglich? Da habe ich eigentlich zwei Voraussetzungen. Der erste die Voraussetzung für die Produktivkraft der Arbeit. Ne? Also, nochmal, Produktivkraft der Arbeit ist eine Zeitgröße. Was wirkt auf diese Zeitgröße ein? Im ne? Grunde alles. Ne? Die gesamte Entwicklung der Zivilisation. Es ist keine, Produ keine Produktion möglich ohne Schrift, der und der Schrift. Ja? Es ist keine Produktion möglich ohne dieses, das, was der Bain natürlich thematisiert ohne natürliche Ressourcen, ne? ohne dass die Sonne scheint, dass wir das Haus können. Es ist keine Produktion möglich ohne, ohne äh, Wissen, ohne Information. Und vor allem ist auch keine Produktion möglich ohne gesamtgesellschaftliche Arbeitsteile. Ne? Das ist ja klar. Ne? Jetzt kann ich dann sagen, ich bin Pilot, ich fliege das Flugzeug von A nach B, das ist meine Leistung. Ja, schon, schon. Aber ohne... Fluglotsen geht es nicht, ohne Bodenpersonal geht es nicht, ohne Wartung des Flugzeugs geht es nicht, ohne Entwicklung der Software, dass das Ding auf hier, geht es nicht, ohne die Techniker und Ingenieure, die das Flugzeug halt so äh, nicht, äh, aufgrund von Erfahrung und so weiter, die Jahrzehnte entwickelt haben, das ist, ab, das ist ein ein Abschluss, das heißt also, jede individuelle Leistung, also jede Leistung ist in Index, du kannst sagen, ich kann es nicht, du kannst das schon, aber beruhen, durch jede Art der Produktivität auf gesellschaftlichen Zusammenhang. Und denken Sie, das Kapitalkosten muss nicht, das ist einfach nicht ist Unterschiedlich, das ist immer während der Woche, ne? das und so weiter, also das, das ist etwas, was an der politischen Kraft der Arbeit äh, auch wesentlich ist. Das heißt, man könnte, man könnte auf diesen Ansatz von, von Paine und dem, was der Frau Barreis äh, formuliert, schon, einfach ohne, ohne, dass er auf die Begriff der Ausgabe deklarieren muss. Ja? Ohne schon deshalb sozusagen argumentieren, weil ich sage, die, die, die Faktoren, die ich der, 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 der Arbeit sind natürlich die Gesellschaft nicht? und die sind sozusagen, gehören niemand, wird man für alle, ja? als, als Produktionsfaktor. Nicht? Also, das ist gar nicht. Also, äh, würde das würde nicht unabhängig, unterbrochen gearbeitet werden, gar nichts so möglich. Nicht? Jeder Computer funktioniert das irgendwo im Netz, gibt es nicht und weiter und so fort. So, wenn man aber sozusagen das mit dieser Thema, die ist diese Zeit, ja, dann kann man sagen, okay, diese Löhne waren dann sozusagen das sind die Masseneinkommen, das waren dann sozusagen von der Masseneinkommen, das Lohn und auch äh, auch als, als, als Erwerbsarbeit sozusagen die Taschen der dominierten Mehrheit. Und das wandert sozusagen in Form von eben Profit, Zins, Grundrente, ein Aktien ist das ist ein bisschen komplizierter, aber das, das mit, mit ein bisschen kapital, ist das ein Sporreich-Wächter, also sozusagen in die, in, die, in die Taschen sozusagen der besitzenden und herrschenden Klassen. Das heißt, man hat wirklich eine herrschende Klassenansinn, was herrschende, die herrschenden Grund dieses Zeitverhältnisses. Das Zeitverhältnis. Und das Grundeinkommen wäre ja, dann so zu legitimieren, dass man sagt, okay, ich verteile, zumindest einen Teil dieses Mehrwerts, ja, verteile ich sozusagen des Grundeinkommens wiederum. Ja. Und dass da die herrschenden Klassen dabei sind, ist ja auch ein Problem, weil die sind ja vom Spekentwerk der Minderheit und so Arbeitstellen in ja Und, und jetzt, jetzt können Sie auch, ja, für Und wenn, das Interessante ist, es, ja, wenn dieser, dieser von mir skizzierte Ansatz richtig ist, wenn der was trifft, ja, dann kann man auch aktuelle historische Phänomene besser verstehen. Ich habe in der ersten Stunde versucht, äh, da war mein Druch der da gegenüber, habe ich versucht ein bisschen... Äh, zu argumentieren, das Doneinkommen mit der Transformation des Baptismus zum Post-Baptismus. Ich weiß nicht, wer sich da hoffentlich noch ein erinnern kann, das kann schon ganz gut Oder auch grundsätzlich dieses Folgen, was ja möglich war, Und jetzt überlegen wir uns Folgendes. Was sind, und zwar ganz cool auch, ohne nicht vergessen wir nicht, diese ganzen, Argumentationen, die der dran hängen. Ja, was hat sich denn in dieser Transformation vom Fortismus zum Fortismus durchgesetzt? Okay? Der Fortismus war eine streng geregelte Gesellschaft für gewisse Bereiche, für gewisse Formen die demjenigen in der Inländischen Die Arbeitszeit war sehr geregelt. Der Lohn war geregelt, Kollektivvertrag, also von Stimmen in Alter irgendwie, Uh, und vor allem auch, also nicht nur die Tagesarbeitszeit geregelt, ja acht Stunden wird man dann verführt, was man auch mit dem Phänomen ganz weit erklären kann, aber es das wurde das also die Lebensarbeitszeit geregelt, das war, die, 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 wenn man um geht, war das ziemlich festgestanden, ist Und was tut jetzt, sozusagen, was ist jetzt aktuell geworden? diese Entgrenzung. eines ist doch klar, überlegen wir uns, ganz, ganz cool, ja, äh, wovon hängt denn die Größe dieses gesamten halt M's M ab? Das hm? ganz einfach. Das hängt erstens ab von der Länge der Arbeitszeit. Ja, je länger die Menschen arbeiten, desto größer wird das M bei fixen Löhnen. Das hängt natürlich halt ab von der Größe der Löhne. Wenn ich die zum Beispiel jetzt da Senke steigt das, End, das, das gibt, ja, das gibt ja, äh, es, ja es gibt ja, ja in einigen Ländern Europas, und in sehr vielen Ländern Europas, es gibt ja einen Mindestlohn. Also vor der Österreichung gibt es keinen, aber es gibt in, in Westeuropa, also in Frankreich, in Frankreich da hat es mit, das sind 9,6 Euro, glaube ich. In England gibt es sehr gering 6 Euro, Irland, äh, Spanien gibt es auch einen und es gibt auch in mhm. Osteuropa, Mindestlöhne, die gehen dann in Bulgarien, glaube ich, 30 Cent oder so. Und auch in Griechenland hat es einen Mindestlohn gegeben. dann gibt es immer nur, den muss man auch bekommen überhaupt, weil die regulären Anstrengungen waren gefakt, im der in einem Staatsapparat, im Staatsnamen betrieben, also privat, aber es super so Und die haben den Mindestlohn gesenkt, von so 22 bis 33 Prozent. dann ist ein ja ein triple so, der nächste Punkt ist, äh, das heißt, man hat sozusagen, äh, man merkt, also wenn sozusagen an diesen Grenzen gezogen wird politisch, ist es klar, dass dieser Mehrwert steigen muss. Das zweite ist natürlich auch, es hängt natürlich von Anzahl Arbeitskräfte ab. Es ist ein Unterschied, ob so in einer Gesellschaft sechs Millionen Arbeit oder sieben. Ja? Auch bei den gleichen Verhältnissen, weil also es das mehr... Und und das steht zum Beispiel auch, und das ist ein wichtiges Argument für das ganze Grundeinkommen. Wir werden uns ja hoffentlich auch mit der feministischen Kritik am Grundeinkommen beschäftigen. Ich nehme an, ich hoffe, dass da irgendwer äh, die entsprechende die Argumente uns vorstellen wird. Also ich glaube, ich kenne sie im Grunde, aber die sind auch interessant und die müssen auch ernst nehmen, äh, was diese meisten feministische also Kritik nicht wirklich ja, sehen will. Ja ist, dass es zumindest von der Absichtserie ja, äh, tatsächlich den Versuch gibt, auch Frauen in die, Produ in die, Produktion, die Produktion hineinzuziehen. Ja, es gibt eine, ein, also eine EU-Agenda, also wie heißt das wo sie tatsächlich versuchen, so eine Erwerbsquote doch bald zu erhöhen. Erwerbsquote ist die Anzahl der Menschen, der Bevölkerung, die unter Lohn der Erwerbsquote. Ja? Mhm. Und die haben die ernsthafte ja, Absicht, das fast um 7-8 Prozentpunkte hinaufzusetzen in Das geht nun bei den Zentrum vor Ort, ja? Ob das denen gelingt, das ist wieder eine andere Geschichte. Und vor allem zu den Bedingungen ist wieder eine dritte Geschichte. Aber an sich das Absichtserklärung, Das heißt also, es ist nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben wo man sagt, Frauen zurück an den Herd. Nicht? Das, das halte ich für 70er Jahre. Ich sehe das so. Ich würde gerne sagen, dass
0: ich, ich gut, da jetzt die Lage in Deutschland, wo ja QCNS diskutiert wird, wegen, äh, wie nennen Sie das in Deutschland, Nutzergeld,
1: Betreuungsgeld, eher zu Und dass ich da zwischen CSU, und
0: CDU und Kostas sprechen, Frank, ja. weil eigentlich im Abkommen in beiden Parteien beschlossen wurde dass eigentlich das Bedrohungslose eingestellt werden soll, dass Kinder ja, das Da geht es aber um Kindergarten, es geht darum, dass, dass man entscheiden soll, ob man ein Kind in Kindergarten tut oder ob die äh, zu Hause die Kinder betreuen können und dafür ein Entgelt bekommen. Darum
2: geht es ja. da im Prinzip. Also das muss ich ehrlich sagen, ich meine, nicht so Ja, ich kann es nicht so bestellen, ja es gibt immer ein bisschen, es schon eine andere Positionen auf, das verschwinden natürlich nicht, ja. aber man, also ich frage immer vor, man sagt, jemanden der die wirklichen Position interessiert, Das ist schon ständig in der oder der Position, ja. Das ist natürlich auch das ist eine schwierige, das ist natürlich eine schwierige Sache, also woran orientiere ich mich jetzt eigentlich? Ja, wir die anderen sagen, sind natürlich relevant. Ja. Aber es wird jetzt die böse, dass es gefallen wird. Also ich äh, <lacht> denke mir, ja die gibt es, die haben das selber gemacht, und das ist auch Bedeutung, aber ich blicke sehr gern sozusagen auf diesen technokratischen Mainstream. Ja. Also es gibt äh, zum Beispiel, äh, was die dann entwickeln, solche solche die wie die Bertelsmann-Stiftung gut ist die, die als, als ersten also diese äh, modernen Denkinstitutionen, Denk die dann Regierungen beraten, äh, Firmen beraten, ja, also die sind ja nicht hinterwälterisch. Ja? Also da ist, merkt man schon so ja, ah, das ist ja generell egal, ja? aber aber wo, wo auch die abzielen genau das, ja? Und, da, da, das ist das ist natürlich schon eine, eine damit ich habe immer so einen schwarzmalerischen Blick auf die Gesellschaft. Also, das ist schon komplex. Man muss sich schon fragen, ob nicht dieser Postfabismus auch hier Richtung Lebensstile, sexuelle Orientierungen, äh, Dinge möglich hat, die im Fabismus tabu waren. Nicht? Also man muss die mal sehen. Aber das rein vom Zeitverhältnis her und das zeigt natürlich auch die Statistik. Ja? Also das ist, das ist eine das kann man dokumentieren. Ja? Also ich komme davon aus, dass es noch her Ja, Ich habe eine Statistik, da kann ich eigentlich nur eine Minute, das, ist, das kann ich nicht mehr zeigen, wo das wirklich Zeit nicht auseinander geht. Ja? Das ist eine sogenannte chineco Das Also das muss ich gerne bewechseln. Chineco-Effizienz, Chineco-Effizienz, Statistik. So, äh, da werden wir halb Raus müssen. danke für heute.